0: Meus queridos ouvintes do Treta Talks, podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as drogas da vida, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu estou muitíssimo bem acompanhado desta sumidade, meu querido baú de conhecimento sobre meu tema favorito na vida. Ele, nosso mestre, de volta, abrindo uma exceção na greve, que ele, ele tá fazendo jejum de podcast, guardando os seus momentos online. E abriu uma exceção aqui pro Treta Talks. Meu querido Miro
1: Rolim! E aí, tudo bom, cara? Como é que tá, povo treteiro? Eu tô bem, cara. Todos aí sobrevivendo no Brasil, né?
0: Mirão, você que é um cara que trabalha com redução de danos em ambiente de festa... Você ficou meio sem serviço esse ano, né? Como é que foi? Como é que você sobreviveu à pandemia aí, profissionalmente falando?
1: Porra, velho, é, esse ano, de forma correta, não houve festas, não houve entre aspas, né? Muitas aspas. Os grandes festivais não aconteceram. A previsão é que volta a acontecer parte do ano que vem. Mas festas ilegais ou festas não oficiais, até que tem bastante mas nós daí se danos, assim esse ano, pelo menos eu, o projeto não qual eu trabalho não fizemos. Por outro lado, houve muita ação nas redes sociais, né, divulgação de cuidados diante dos distâncias da pandemia.
0: A galera passou um ano dentro de casa. E agora, pessoal, vai chegar querer chegar com um quilo de cocaína uhum. em cada narina, né? Como que uhum. você acha que vai ser o papel da redução de danos nesse pós-pandemia, agora com a vacina que o Bolsonaro não quer comprar?
1: Cara, eu acho que isso é algo que merece muito a nossa atenção, sabe? Para algumas experiências, por exemplo, que eu ouvi na Europa, tem uma experiência... Procura aí depois a galera o que foi a primeira semana de abertura de bares e fechas que aconteceu na Inglaterra. No primeiro final de semana aconteceu uma desprocada total em Londres, né? As pessoas usaram abusaram as substâncias. Teve muito. Porra, teve tudo o que aconteceu lá. Tudo bem, que lá houve um lockdown sério. Aqui no Brasil não houve um lockdown sério. Não houve nem lockdown, né? A não teve disso. Isso nem funcionou aqui no Brasil. Nem existiu esse papo de, de distanciamento social, quarentena. Isso é balela. Quem disse que isso teve, não teve. Os grandes festivais não existiram. Mas também a gente teve muitas festas acontecendo aí, muitas festas paralelas, muitas festas legais. Eu acho, cara, que para o ano que vem, assim, vai ter bastante festivais, eu acredito. As pessoas vão se jogar, sim, bastante na pista, né? As pessoas vão fazer usos. Eu não sei, eu não gosto de botar abusos Eu não acho legal trabalhar com essa expectativa sem assim, uma base mais técnica e científica. Mas eu não sei bem, assim, dizer se as pessoas aumentam e saca pra caralho, vão usar drogas pra caralho. E também não parou de usar drogas aqui agora, né? A gente continua usando, assim, as substâncias, né? E também, eu acho que há é mudanças de comportamento, para bem e para o mal também, no sentido de que teve pessoas que outros dúvidas de substâncias, além de que abusivos. Então, não sei, assim, eu acredito ter festas, as festas vão votar, as pessoas vão com sede ao poço, não sei se necessariamente as pessoas vão fazer uso abusivos assim. Particularmente, eu evitei beber
0: em casa, né, sozinho, com a minha noiva, que a gente já fica todo dia aqui. Mas assim que eu comecei a, eu comecei a ir num sítio com um casal de amigos, ficava distante, e aí agora, mais recentemente, a gente já fez uma reuniãozinha com alguns amigos, tentou manter um distanciamento, mas as profilaxias contra a Covid foram para casa do caralho, né? Então, assim, é, graças a Deus eu tava precisando disso, precisando de uma festa, de usar droga, de ouvir um som alto. Como é que você particularmente lidou com isso aí? Você estava tomando uma cervejinha toda sexta, Miro?
1: então cara a minha foi foi engraçado né eu faço uso de álcool até que, acho que eu bebo bem mas as outras substâncias eu faço uso bem bem pouco o que aconteceu na minha dinâmica foi uma dinâmica muito comum foi e no início da quarentena assim no início desse processo de ficar mais em casa e tal que eu e minha namorada tentamos respeitar o máximo possível a gente começou a fazer um uso, uso até um, eu fiz bastante uso, até uso abusivo, assim, de beber três, quatro dias, porque eu fiquei fazendo home office, então bebia bastante. Mas depois de um tempo, eu superei essa fase, aí comecei a reduzir o uso. Fiz um durante um certo tempo um uso terapêutico de cogumelos também. Achei que foi muito bom, foi muito importante também fazer um uso ali é, bem terapêutico de, de, de cogumelos, né? E depois, cara, eu reduzi bastante o uso, sim. Fazia o uso de bebida alcoólica uma vez na semana. E olhe lá, né? Agora, no que eu, recentemente, que eu tô fazendo, faz, voltando a tomar uma cerveja e então, tal, eu me mudei, então eu moro, é, na, eu tô morando na Augusta, né? Literalmente, literalmente morando na rua Augusta. Então eu tô cercado de bares por tudo que é lugares e então, tal. Eu sou sa sair da minha casa, eu vou encontrar bares e estão abertos os bares. As pessoas estão frequentando, as pessoas estão lá e tudo mais. Eu tento guardar um cerveja ou outra assim, mas acho que meu uso de substância caiu pra caralho, assim. Eu deixei de usar muito, deixei de usar, cara. Mesmo o álcool, que é uma bebida que eu... Uma coisa que eu bebia frequência, eu deixei de usar muito, assim. Agora, tem uma questão. Quando eu faço uso, normalmente eu faço uso muito. Eu bebo até ficar bêbado. <risos> pode crer. É o que a gente chama de uso binge, né? Isso tem um nome pra isso.
0: Você tá tão na, na fissura que quando você vai usar, você mete o pé na jaca, né?
1: É, uso binge é um comportamento no qual que você vai fazer uso de alguma substância, normalmente você faz poliuso e o uso excessivo. Isso não quer dizer que você tenha um uso de dependência, nenhum uso problemático necessariamente, mas você pode passar 15 dias, um mês sem beber, um mês sem fazer uso de nenhuma substância, dois meses, quatro meses. Mas se vai fazer, você faz o uso excessivo, sabe? o uso em grande quantidade. Isso tem um nome técnico pra isso E aí eu tava mais nesse comportamento Eu ficava sem fazer uso, mas podia fazer Usava bem assim.
0: Show de bola, Mirão Agora eu vou introduzir aqui pra galera Vou fazer aqui Aquela introdução à nossa pauta, né Eu escrevi até um textinho e Fiz uma pesquisinha pro pessoal que acha que Treta Talks é bagunça A gente tem até pauta De vez em quando, tá Que é o seguinte, Mirão Vai ouvindo meu rap aí Sintetizado pela primeira vez em 1912 na Alemanha, com o objetivo inicial de atuar como um vaso constritor, o MDMA, que significa metileno de em formato de cristal, num saquinho ziploc, entrou de vez na cultura e no folclore brasileiro. Ao custo médio aí de R$ 150,00 por grama, o MD deixou de ser uma droga exclusiva das raves e festas de música eletrônica e hoje está presente em todas as baladas, né, da elite à periferia, sendo entendido por alguns como o lança-perfume da nova geração, uma droga tão popular quanto o lança em tempos idos. Cerca de 20 minutos a uma hora depois de dar uma dedadinha no MD, a química afeta a regulação dos neurotransmissores serotonina, dopamina e noradrenalina no organismo e o usuário começa a sentir os efeitos estimulantes e alucinógenos. A hipersensibilidade amplia percepções como o sentimento de prazer intenso, até coisa de duas, três horas depois, quando vai ser preciso dar outra dedadinha para fazer a manutenção da onda. Dizem que o êxtase, em forma de comprimido, perdeu a popularidade quando ele passou a ser misturado pelos traficantes a substâncias como o bicarbonato de sódio, que provoca efeitos colaterais como vômitos e diarreias. Né? Como usuário, eu tenho a percepção de que o MD em cristal permite um controle maior da dosagem, e talvez seja esse o segredo. O fato é que de 2018 para 2019, o número de apreensões de MD em forma de cristal subiu 360%. Um grande símbolo, talvez o maior expoente desse fenômeno, dessa popularização do MD. Além das músicas, né, Nunca Mais Eu Vou Dormir, tem MD, MD, MDMA. Tem várias músicas aí, no cancioneiro popular, essa droga já está sendo falada. Mas o grande evento do MD no Brasil foi a festa de casamento da irmã da blogueira Gabriela Pugliese, no sul da Bahia, que catalisou a pandemia de Covid-19 no Brasil, lá em março, lá no final de março. Então, Mirão, dito isso, como você enxerga esse fenômeno aí, desse astro da nova geração, o Michael Douglas, né? Como que é a sua experiência pessoal e a sua visão sobre ele, sobre essa droga?
1: Antes de tudo, quero dar os parabéns pela introdução, viu, velho? Eu nunca tinha visto ah, uma introdução como essa no Que é treta poxa, porra. Quando é porra. droga, a gente faz direito. Porra meu ó. Oh, oh, parabéns. Eu acho, acho essa pergunta muito foda, cara. Eu acho que a gente poderia... Sabe, ah, cara? Eu acho que ela é bem interessante no sentido de que... Né, como é que... Esse Pô, como é que chega esse fenômeno? Eu acho que... Bem, esse fenômeno eu acho que ele ele representa muito dos nossos tempos, né? Ele é bem mais complexo do que a gente possa querer imaginá-lo, mas, mas não querendo me aprofundar tanto nele, mas dando uma visão bem da parte da perspectiva da antropologia e, e da sociologia, as, as substâncias ilícitas, né? Essas substâncias psicoativas que nós vamos dar esse nome de drogas, elas são muito relacionadas com culturas, né? Com processos, fenômenos culturais e elas representam muito aquela o espírito do tempo ali né dos processos culturais na qual nós estamos inseridos né tem gente que fala que a, a, a tem uma discussão que eu acho interessante e ao mesmo tempo eu fico filme perguntando que essa discussão se a o MD, por acaso ele seria uma, uma, uma substância psicodélica e poder colocá-lo dentro dessa revolução psicodélica né que nós estamos Tendo. ou e tem outras pessoas que dizem que não, que na verdade ela é um produto do espírito do capitalismo moderno, de uma hiperprodução e de uma hiperfelicidade química. Né? E eu acho que tanto do um como do outro, para mim, fazem sentido também. Para mim, ela é uma substância psicodélica, ela é do campo das, das psicodélicas, e nós podemos considerá-la dentro da, dessa revolução psicodélica nessa nova revolução psicodélica, Do qual nós estamos assistindo, que é o uso dos cogumelos, do LSD, do próprio MDMA e de outras substâncias aí, uma nova perspectiva métrica da produção do cuidado e do bem-estar, né, das pessoas. Como também eu, cons eu consigo vê-la, né, não só o MD, mas outras substâncias dentro desse espírito do neoliberalismo, do capitalismo moderno, do, da produção artificial das sensações, né? Que pode ser a felicidade, a produção do bem-estar, a, a força para o trabalho, né? Da, que a cocaína também tá, entra nessa jogada, né, a cafeína, essas substâncias que, Sim. que dão estímulos. Red Bull te
0: dá asas.
1: É, que dão estímulos diários. E a gente também precisa dessas substâncias: da pílula para dormir, da pílula para acordar, da pílula para estudar. E também, então eu vejo também essa, esse fenômeno do MD. Entrando dentro desse contexto, né? Lógico, se você vai conversar com certas galera, eles vão dizer sobre o efeito patogênico do MD como uma transcendência espiritual, que também representa muito dessa perspectiva, dessa desse neo. A, dessa neo-religiosidade. Namastê,
0: né? gratidão, que é o nome, Mirão. <risos> Namastê, gratidão.
1: Eu não quero usar para não criar treta, né? Mas estamos na treta. <risos> Mas é isso, né? Tem essa galera que tem esse espírito que, que reflexiona ela a, a, a isso. E tem também, cara, outras questões, isso, por exemplo, tem várias nuances, assim, várias camadas, né? Por exemplo, é, eu, eu já vi o uso do MD nas periferias de São Paulo, por exemplo, em Balfantes, que é um lugar que está disseminado bastante, e a galera muito relacionando-se com a perspectiva de que porra, a, droga, aí, a droga do playboy chegou na quebrada, tá ligado? Então é uma outra perspectiva também de se assumir também. ó Estamos aqui assumindo, consumindo a droga do playboy. E isso também é uma, é uma viagem sociológica interessante de se olhar. Então eu acho que o MD ele, é uma substância que ele chegou para chegar né nos últimos carnavais, quando existia carnaval no Brasil ainda. Eu via todo ano subir o uso de MD entre as pessoas, a naval para mim aqui em São Paulo é um momento que todo mundo usa o MD cara, assim, coletivamente né? e não era só em festa, então acho que o MD saiu daquele gate das festas eletrônicas das redes, e ela passou a ser usada em todo que Tem ambiente eu, eu tenho uma pessoa ligada que é do, é do festival de barretos, festival sertanejo de barretos que uma vez ela veio propor se a gente conseguia fazer uma intervenção de redução de danos lá naquele festival porque a galera já ficar muito doida lá Usava álcool, usava cocaína e usava do BMD para caralho. Então, até no contexto sertanejo que você acha que não, que não teria, tem para caralho, tá ligado? Até então, porque é... a
0: única forma de conseguir estar num evento sertanejo é muito dopado, né? Aliás, com eu, certeza, eu, eu vou, vou entrar nesse mérito.
1: Então, pra <risos> finalizar, eu vejo esse fenômeno. eu Acho que esse fenômeno ainda ele é novo, né? Ele não vai dar muito que ser estudado. Porque a gente só estuda, na verdade, o MD dentro da perspectiva das suas, aplica das suas aplicações enquanto medicamento, enquanto produção de um cuidado. Mas a gente não estuda o MD enquanto substâncias de prazer né, de coletivo, substâncias de, 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 do, do, do uso recreativo, do uso social, do uso né, da, da chapação. A gente não tem estudo sobre isso, não se estuda sobre isso, na verdade. Né? E aí eu acho que ainda se falta muito pensar o que é o MD. Dentro, principalmente no desdobramento do MD nas periferias, que é algo que, eu, que, me, que tem me chamado muito a atenção e é algo que eu acho que nós precisamos muito pensar nisso. Como é que está o MD dentro do. Ou o que é atribuído o no nome de MD dentro das periferias. É. Então, eu acho que é um fenômeno que veio para ficar e ele vai continuar.
0: Perfeito. Você falou aí sobre essa questão da, da periferia, né? Eu, o sentimento que me levou a, a querer gravar esse episódio. Ele veio mais especificamente quando eu assisti a série da Kéfera no Netflix, uma série lá que ela enxerga anjos, não acho. Não sei se ela... É, ela enxerga anjos e os anjos conseguem interagir com os humanos. Em dado momento, mais especificamente no quinto episódio. E ela tem uma festa aí em que ela resolve aditivar a galera com um restinho de MD que sobrou no carnaval. E ela chega com um pacote, assim, com as 100 gramas de MD. Distribui. Os anjos que até então não tinham sexo começam a transar. É uma loucura. E eu fiquei pensando, mano, a Kéfera. A Kéfera é ídolo da minha filhada, da minha sobrinha, que acabou de fazer 18 anos, sacou? Então, não só... A massificação, você não gosta de falar de massa, né? A popularização do MD entre todas as classes sociais, mas também a, a chegada né, dessa substância em cada vez mais jovens, né? Os jovens antenados aí no que é ser descolado. Não fumam mais um cigarrinho, mas vão querer dar uma dedadinha no MD. tô falando tô, tô sendo careta, Miro? O que, que você acha?
1: Cara, não, eu acho que é por aí mesmo, assim, né? É, visto... Esse ano foi difícil, né? Primeiro dizer que esse ano... É difícil você fazer análise de território, de espaços, porque a gente não foi para espaços. Né? Esse ano a gente ficou muito nos espaços fechados. Então, eu sei que, por exemplo, eu sei que teve que, mesmo dentro da quarentena, teve bailes, funk nas periferias. Eu sei que teve encontros, agora fazia tudo isso. Mas, então, eu vou falar muito aqui do que. Principalmente do ano passado, ou um pouco antes. Mas eu me lembro muito do, do, da Copa, da última Copa, por exemplo que nas festas do, dos bairros as pessoas faziam uso do MD muito, assim, sacou? Teve um episódio aqui em São Paulo, na Zona Norte de São Paulo, que, que, que nos chegou, de um casal que faleceu num dia que, o Brasil, num dia que o Brasil ganhou uma das partidas, eles foram lá comemorar usaram uma substância que se comprou como sendo MD e não era MD, os dois tiveram uma reação quase que instantânea, não me lembro se o rapaz ou a menina morreu, morreu praticamente na hora, Outro, a outra parte do casal foi internada, mas pouco um dia depois faleceu. Isso aí, cara, é uma coisa que acontece vem acontecendo com bastante frequência nas preferências de São Paulo. Substâncias como, que se acha ou se presume ser, por exemplo, LSD ou MD, né? chegou na, nas biqueiras, chegou nas lojinhas, chegou nas festas de preferidos de uma forma muito potente, assim. E a gente sabe que um, um, uma, uma, bala, uma bala sendo vendida por 15 reais ou um, um papeló de LSD vendido por 10 reais não são LSD nem são MD, né, cara? Sem dúvida. A gente sabe muito bem que não é. Mas é vendido como tal e é muito usado, né? E somando também a uh, uma outra questão que me chamou a atenção é que uh, a periferia, a juventude... Bem, eu já fui jovem... Eu, eu não sou jovem, mas já fui jovem, né? É, já passei por aí a gente faz muito poliuso né e a gente faz aquela coisa do uso acessível no brasil o brasil tem uma cultura de fazer poliuso de substância a gente nunca faz é, ah usa só o LSD, eu sou o MD que faz, mano pega, joga um MD, joga um álcool joga um tabaco. Você me obriga a
0: lembrar de um, uma semana atrás, no sítio o rapaz chegou, jogou uma gota na minha mão, eu falei, nossa, então é a hora de dar uma dedadinha de MD pra dar um gás, é. aproveitei pra dar um tiro apertei um baseado, peguei uma cerveja mais gelada, né, baforei um loló e pensei assim, meu Deus <risos> acendi o tabaco, é, aí eu bingo, né, deu um tiro. aí eu virei e falei,
1: bingo? Pois é, cara, e aí a gente tem essa questão do Poliuso e além do poliuso a gente tem um uso muito abusivo, né? E a juventude, que é um outro papo que a gente pode falar mais para frente, é... a juventude, de uma forma geral, e eu não quero só colocar como juventude da periferia, vive um momento de desilusão muito grande, eu acho, assim, principalmente das populações mais pobres. E mano, neguinho quer chapar o coco, velho, eu quero ficar muito doido, tá ligado? E isso, dentro de uma cultura de proibicionista, onde a gente não tem informações, a gente não tem não cria políticas de, de educação para as drogas, a gente não faz circular informações sobre os usos das drogas. Isso é uma bomba, cara. Sacou? Isso é uma bomba. E outra coisa, mas eu só quero pontuar algo que eu acho que é muito importante, que eu estou falando aqui das periferias, e eu não quero ser aqui classista de forma alguma. Nem... Playboy
0: pode, né? Agora na periferia não pode.
1: Não, e não, é, não é isso que eu quero dizer. Muito pelo contrário. Eu quero dizer que, na verdade, o Playboy até tem certo, certa informação e a galera da periferia não tem. E a, e a gente tem que lutar para que não seja assim. A gente tem que lutar para a galera da periferia tem informação, tem drogas de qualidade tem drogas boas a gente tem que lutar para que a galera da periferia tenha educação para as drogas sacou? que o proibicionismo não mata a periferia de mais uma forma do que já mata, já mata por balas e repressão todos os dias Ainda vai matar a galera por drogas por, por, falsificadas, por má informação, saca? Então é, a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que, na verdade, lutar para que, a, que a, a periferia tenha acesso à qualidade de uso e das substâncias. É isso que a gente tem que lutar, sacou?
0: Boa. A nossa relação, né, Miro, ela começou com um MD falsificado. Uhum. Você falou aí que o Playboy tem acesso né, à informação. Não só isso... Playboy tem acesso a um laboratório de testagem de drogas no festival que ele vai, sacou? Sim. Então, você paga, sei lá, quanto, 400, 500 conto no ingresso de um festival de alguns dias, e quando você chega lá, os melhores têm estande de redução de danos, que é inclusive nisso que o Miro Rolim trabalha. E em 2016, eu fui pro festival Pulsar em Cachoeira Alta, Minas Gerais, na cidade de Itabira, né, e Poema, e quando eu cheguei lá, eu tinha comprado, a minha prima tinha comprado um MD muito suspeito, muito diferente, com uma pedra assim, mais amarelada, mais inteiriça do que o cristal que eu estava acostumado a ver. E aí, quando a gente, antes de tomar, antes de ir pro festival, a gente sabia que teria redução de danos no, na festa. Então a gente testou. O Miro Rolim tinha uma equipe lá com reagente, eles pingaram reagente em um pedacinho da droga, de nada, né? Não vai fazer falta você que é mão de vaca. E eu, que sou mão de vaca, no caso, com droga. E no caso ali, eu tinha uma bala. As balas que eu tinha levado, inclusive, era a Rosa Love. Na época que a Rosa Love, que é rosa e se chama Rosa Love, ela quase entrou em erupção ali, né? Saiu um borbulhô de preto e a galera do stand começou a comemorar. Aê! E, tipo, significava que era um MD puro. E quando eu fui testar o MD que minha prima tinha trazido do Rio nada contra o MD do Rio, acredito que devem ter uns bons, mas pingou e amarelou, né? Deu aquela famosa metilona, que é uma substância aí, famoso MD falsificado, né? Não sei se é análoga ao MD, mas ela, é, ela tem efeitos diferentes, uma onda diferente. Então, assim... Posso dizer que pesquisei no Google e experimentei? Experimentei, mas sabendo que era uma parada muito pior, que poderia dar uma bad muito maior, que poderia dar problemas muito maiores, e a onda não era a mesma coisa, não era boa. Mas você pelo menos tinha acesso à informação. Agora, quanta metilona está sendo engolida agora, nesse momento... Pela galera que não, não sabe o que é MD, não tem acesso a essa informação, não tem um folheto do Proerd explicando o que é MD, né? Pra ajudar. Hum. Então, fala aí, Mirão. Não é isso, né? Assim, cara? Não, deixa eu concluir, é... deixa eu concluir. E aí, nesse instante que Miro Rolim estava lá, eu tive esse. Um insight né? maravilhoso eu romantizo as drogas na minha vida e tudo mais, mas a redução de danos sim é a parada séria pra você pensar, porque é muito fácil uma diversão escapulir pra um problema, pra uma... você não curtir tanto mais aquele rolê ou você ter uma morte súbita né? então uhum. a redução de danos ela é simplesmente você ter airbag no carro e usar capacete quando anda de moto, né? é o mínimo necessário pra você poder curtir aqui Ali, que é botar o seu carro a 200 por hora na estrada. No caso, eu estou fazendo uma metáfora sobre droga, gente. Não ultrapassem o limite de velocidade. Uhum. Né? Então, <risos> Miro, é... agora eu quero saber o seguinte. Tem um oba-oba muito grande em cima do MD, como se ele fosse uma droga saudável. Né? Tem aquele papo de que o, tra... o MD ele não é controlado pelas facções criminosas. Então, você compra, não compra do traficante, você compra do dealer. Né, do seu contatinho é, no Whatsapp, é. ele manda, pique tá on, e aí você já, já manda, o cara manda foto com teste já, pra você saber a qualidade da droga, e, e é isso, é um oba-oba, é uma droga que é saudável, é uma droga que é politicamente correta, é uma droga que ainda promove empatia, empato, empatológica, né? a galera que tá com uma dificuldadezinha na vida sexual, dá uma animada, né transa com o cachorro, transa com o hidrante, e, no fim das contas, é, o MDMA pode levar à morte por falência hepática, hipotermia ou até a famosa parada cardiorrespiratória, né? No meio desse oba-oba aí, os riscos não estão sendo completamente ignorados, Miro? Pelo amor de Deus, eu tô careta?
1: <risos> Cara, eu, eu, eu acho que você trouxe dezenas de informações que eu vou tentar, dar, então, destrinchar e ser bem rápido, assim. Boa. Primeiro é o seguinte... Como a gente comentou ainda há pouco, a gente tem pouca pesquisa sobre né sobre o que é esse MD que nós temos aí. Por incrível que pareça, alguns dados que nós temos vêm justamente da, da segurança pública, né de alguma, algumas informações que vêm aí, principalmente da Polícia Federal, a partir de algumas apreensões e tal, que, que eles fazem teste e dizem mais ou menos o que está lá e também tem algum, alguns projetos estão estudando MD né lembra até ano passado, Lá no último pulsar, a gente passou por um teste, né, de uma menina que tá pesquisando substâncias que estão circulando em festivais. Você fez o teste, eu fiz o teste, aquele de botar o coisinha na, na boca, né, e tal, o unicampo.
0: Eu gabaritei, com a graça de Deus, deu todas as drogas possíveis no resultado do meu. Eu fiquei muito feliz.
1: Que <risos> é. é isso aí. E aí, uh, o que eu quero dizer é o seguinte, o que a gente, o que vem aparecendo de informações é que na verdade hoje em dia você tem dois grandes, podemos dividir em blocos, você tem um bloco de, você consegue tendo condições, principalmente condições econômicas, então, isso é uma questão de classe também, acessar a uma substância de, até o um MD de boa qualidade, você consegue, mas, e que você vai ter uma predominância ali, né, da, da substância principal do MDMA, mas a grande maioria, a grande maioria esmagadora do mercado hoje, você vai encontrar é, anfetaminas, Cafeína, PMA, PMA, né? Você vai encontrar puta, uma caralhada de substância ali que, na verdade, não são. É, é, você pode até. É mais fácil talvez você encontrar um, um, um comprimido ou um. É um cristal que não tem MD, na verdade. Vai ter toda uma série de substâncias ali que você não vai ter. Metilona, né? Que é o clássico. E fora isso, várias outras substâncias que você não vai estar, tá, não vai ter MD. Principalmente essas mais baratas, essas que chegam na periferia, muito mais nesse sentido. E por que também se dá nisso, né? E aí você trouxe essa questão das. Ah, não tem facções e tal. Eu, eu, eu não posso opinar sobre isso, eu não tenho essa informação para dizer se é assim ou não. Né? Realmente eu não tenho. Mas. Existe uma dinâmica da produção que é a produção fragmentada, né? Essa é a posição de, de fundo de quintal. A gente sabe que, que na região que circula, aqui na região do Sudeste, você vai encontrar várias fabriquetas que reproduzem muitas prensagens internacionais, de, de balas, você vai encontrar muitas fabriquetas que conseguem é, reproduzir aí de forma rudimentar e outras nem tanto, outras pessoas já têm um conhecimento que querem ser o, o cara lá do breaking Bad né? Tudo mais. você consegue ter isso. E por isso você consegue uma grande variedade, uma disponibilidade muito grande de opções. Só que é isso, né? A gente vai cair num problema depois disso que é justamente uma, a, a ausência de estratégias de cuidado, do uma política de cuidado de de humanos, que tem, deveria fazer o mínimo, o que seria o mínimo seria uma testagem e não só a testagem a, a clorimétrica que é a mais comum que nós fazemos, né? Porque até essa testagem ela se torna limitada devido ao grau de produção dessa galera. A gente deveria ter políticas sérias, tá ligado, de centros de tratagem avançada como você tem na Europa, sacou? Isso bancado pelo Estado. É isso que nós isso é a política pública responsável. Nós deveria ter um lugarzinho que eu poderia levar minha substância e fazer o teste dela e saber o que que tem lá dentro dela e para que eu pudesse ter a escolha de usar ou não e se eu for usar, como usá-la, né? O proibicionismo, cara, ele, ele interdita a conversa de uma forma, ele interdita a produção do cuidado, que nem circular o cuidado, nem circular a informação, e permite que circule. Então, a a, essas substâncias que nós encontramos nos charts, no, na, nos dealers, nos grupinhos do WhatsApp, a grande maioria são, são substâncias que ou a quantidade de epidemia é muito pequena, é pequena, ou muitas vezes nem existe cara, ali dentro. E isso eu falo devido os testes que são feitos, que a gente tem acesso, que a gente vê isso. O que a galera pega e vai fazer testagem é patético, né? Eu já vi eu já ri de, de uma história de um cara, eu sempre conto de um cara que eu tava fazendo teste com um cara, tipo assim, ó, todo bambam, assim, todo paquetão com duas minas, falando assim, ah, eu tenho o melhor MD da festa e tal, não sei o quê. Aí eu, aí eu, beleza Na hora que eu fui testar, cara, quando eu comecei a testar Assim, alguns segundos Eu falei, puta, metilona, cara Olhei esse assim cara dele e falei, ó oh, Não é não, cara, isso aqui é metilona Ele, não, não, você tá errado Teste novamente, eu falei, bicho, não vou testar Cara, porque O, o, o material do teste aqui é caro isso, Eu tô testando gratuitamente, velho
0: Teste novamente, cara Que isso, como é que, uma, como é que um, um MD se passa por metilona <risos>
1: É, eu falei, bicho, não é. E o cara ficou todo: não, você blababá. Mano, isso é mais comum do que ser é super comum, velho. Se liga nisso. E é isso, isso é produto do proibicionismo, cara. É,
0: felizmente nesse universo aí que o Playboy tem acesso, né, que eu falei de festival, rola até do dono da festa convocar, né? Mandar o segurança catar quem tá vendendo droga aí pro cara ver se as drogas são boas, né? O cara não quer que venha da porcaria ali na festa dele.
1: Se ele for inteligente, ele
0: faz isso. A gente precisa continuar vivo pra poder usar mais droga. Véio. Essa que é a realidade.
1: É, a gente precisa de saúde, né? Precisamos ter saúde para usar drogas, né, cara? É isso aí. Mas uma coisa que eu queria falar é o seguinte: tem um ano com a questão da redução de danos que é muito importante a gente olhar, que a gente olha pouco aqui no Brasil. É uma, é, pode ser uma leitura fria. Muita gente fala que é fria, mas eu acho que é importante. Que é pensar nos impactos econômicos do restos de danos. A gente discute um pouco isso. Mas a restos danos é algo que reduz os gastos do Estado. Se você for, se você for olhar países como Espanha, França ou Canadá, um, um das grandes discussões que sustenta a restos de danos são a redução de gastos do Estado, principalmente gastos com a saúde. Isso é muito importante teu olhar, olhar para isso. Cara, um exemplo dessa estratégia de solidanos, né, a gente pode pensar no, no preservativo. Não sei, vocês são novos, assim, mas quando a ideia da camisinha foi, foi plantada no Brasil como política pública de distribuição pela saúde, uma galera foi contra, velho. Foi, todo mundo foi contra. Era contra a camisinha, porque achava que as pessoas, que as, as, as menininhas iam transar, que as pessoas iam transar mais, que todo mundo ia ser uma putaria, o Brasil ia ser uma eterna putaria o tempo todo. E na verdade viu que não, na verdade os índices de contaminações de infecções sexualmente transmissíveis caíram radicalmente. E aí você consegue, com um preservativo que custa centavos, impedir que uma pessoa pegue um, seja infectada por uma doença que vai gastar milhares de reais no seu tratamento. Isso Exato. é um custo fodido para o Estado. Se eu pego, se eu pago, se o Estado bancasse um serviço de danos. Na qual a gente fez testagem de substâncias, na qual a gente comunicasse né, e construísse uma educação para as drogas, a gente reduziria o gasto no Estado das questões políticas ou oh, desculpa policiais o encarceramento, a gente reduziria o gasto do Estado pela questão de saúde, que são os transtornos decorrentes do uso indevido de substância, a gente reduziria o uso do Estado também dentro do campo da saúde, das urgências e emergências, pessoas que fazem uso e se acidentam entre confusões, pessoas que entram em brigas. A gente, seria uma, uma, uma melhoria para o Estado absurda se, se o Estado gastasse com esses soldados de danos. Resolução de não é um gasto, ele é um investimento, porque ele vai fazer com que o Estado reduza posteriormente os gastos, aí sim, gastos com coisas que ele poderia evitar lá atrás. E aí, mas aí a gente tem o fator do proibicionismo como um dispositivo de controle e repressão, né? E aí que aí é outra chave, é outro papo. Mas de danos, aí solidanos. A gente não pode olhar como gasto, solidanos tem que ser, é olhar como investimento. E o Estado deveria bancar isso aí.
0: É, você falou da camisinha, eu lembrei até quando eu era do Grêmio, do ensino médio, né? A gente tentou espalhar uns cartazes que o Ministério da Saúde enviava para as escolas, só que era sobre utilizar camisinha, né? A gente queria botar só no ensino médio ali. Achava que, né, 15, 16, 17 anos tem tudo a ver se já falar de camisinha. E a resposta de todo mundo era não, a gente apoia os de camisinha, mas oficialmente a escola é católica, né? Então não pode. Enquanto o Papa Francisco, não, na época, ela só estava prevendo o futuro, né? Enquanto o Papa Francisco não abençoar a camisinha, a gente não pode botar o cartazinho do Ministério da Saúde, não. Então, assim, é, é, só, e, essa e eu era um, um entusiasta da camisinha, né? Eu só transei de camisinha até quase uns 30 anos aí e... Acho que essa é a redução de, de, de danos fundamental. Se você já foi adolescente e assistiu Kids, por exemplo, né? Aquele impacto da AIDS nos anos 90. Mas voltando a falar do nosso querido MDMA, uhum. eu não sei, eu acho que a gente pode, Miro, fazer agora um, uma tomada de redução de danos, de dicas. Tá? Eu gosto do quando o treta é, é útil, né? Então, o que, que a gente pode dizer para alguém que está pensando em tomar MDMA ou já está tomando e não sabe exatamente o que aconteceu porque estava bêbado, né? É, vou, vou ver aqui um checklist, ver se você concorda e você também fala, já que você é o profissional de redução de danos. Ah. Testar a droga com reagente, sempre que possível. Definir uma dose mais baixa, né? Não sair tomando um pedação ou um comprimido inteiro de êxtase, né, no caso. Nunca tomar sozinho e, ao mesmo tempo, escolher bem a companhia também. Porque se você for tomar com alguém que vai te gastar, vai sugar sua mente, né? Aguardar uma hora, pelo menos, até começar a sentir os efeitos, né? Até, tipo... Tem paciência se tá sentindo efeito ou não, né? Muita gente, meia hora depois, caralho, não tô sentindo nada, vou tomar mais, vou tomar mais, vou tomar outra. É, não tomar mais do que 150mg por dia, eu li essa aí e quero saber também o que é 150mg, né? Você tem que ter uma balança, daquela que parece um chaveiro de carro. <risos> não tomar, olha essa, não tomar MDMA mais do que 4 a 6 vezes por ano, eu estourei essa meta em dia, tipo, 10 minutos de 1 de janeiro. <risos> então, fazer pausas na atividade para dançar. O que, que você considera importante aí de dica prática contra a redução de danos, Miro?
1: Tá, vamos lá. Eu acho que todas essas dicas podem ser úteis, sim. Né? E tem outras que nós podemos também fazer uso dela, Mas eu acho que tem uma dica que é muito importante que é ter em todas elas. Que é, mano, é meu, aquele papo do grego lá, se conhece é melhor, tá ligado? Eu acho que todas as dicas, elas só fazem sentido, todas as estratégias de cuidado, elas vão, ou, ou elas vão ter maior efeito se você se conhecer melhor, por exemplo. A gente falou muito aí de uma, de uma questão muito do, do físico, né, e tal. A gente esquece também que o uso de drogas, ele é psicoso, biomédico, psicosocial, né, aquela coisa assim... É, 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 um, é, um, é um tripé, né? É o bio, é o psio social. Então a gente tem que estar tá meio que de bem ali com os três, né? principalmente a questão da subjetividade. A, 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 o MD é uma substância que provoca muito o, o, o reboot, né? que era ali, o rebote no outro dia. E que muito, aí tem muita gente, até eu vi esses dias, eu recebi de e-mail de, de uma empresa, que eu não vou dar aqui o nome, que eu não quero dar palco essa galera, vendendo um conjunto de substâncias para se usar no outro dia para não ter ressaca. E eu fiquei, eu fiquei me perguntando, mas puta, a ressaca tem muito a ver com a questão subjetiva do sujeito. Essa, essa coisa não vai funcionar, porque a ressaca também tem a questão, com a questão do seu eu, né, cara? A ressaca física, a ressaca moral, ela acaba se tornando uma coisa única, ela não tem essa divisão tão, tão clara, saca? Ela não é tão cinzida assim. As coisas não funcionam dessa forma. E aí a gente não sabe reconhecer porque estamos mal emocionalmente e achamos que estamos mal no corpóreo, tá ligado? Porque a gente a gente não é ensinado a trabalhar a nossa subjetividade. Então a gente acaba dizendo que é um mal do corpo, quando na verdade não é um mal do corpo, é um mal da mente. Né? E aí eu acho que eu, o primeiro ponto para mim é reconhecer isso, né? quem é você, por que você está usando, o contexto que você usa a substância, pensar o sentido do seu uso, por que você está usando essa substância. E a partir desse de, de, dessa reflexão, que é muito difícil, porque nós não somos ensinados a pensar o uso das drogas a partir dessa perspectiva, a gente tem é pensado apenas a usar as drogas num contexto de uma felicidade, uma busca de uma felicidade. Ou num bem-estar que não é errado, também eu quero deixar claro isso. Na minha perspectiva, não é errado gente usar dessa forma, mas a gente devia usar dessa forma mas também, pensar em outras possibilidades, outras perspectivas, né? E aí a gente é ensinado a fazer, a gente não é ensinado a ter esse, esse controle, a gente usa de forma abusiva, né? E de uma série de possibilidades de danos. Eu acho sim o que a gente tem que ter muito cuidado com o MD e hoje mais do que nunca eu me lembro quando eu vi o MD chegar assim as primeiras vezes que eu vi MD é aquela coisa né Aí ah, trouxe da Holanda o meu primo tava em, em Barcelona ah eu viajei para Holanda eu trouxe então era tudo você vê tudo as coisas muito puras né você tem ali uma qualidade hoje em dia devido principalmente a essa grande produção em fábricas menores assim em fazendas e sítios, você vê a grande quantidade de mistura de substâncias você tem que ter muito cuidado com isso tem muitas substâncias que são usadas e aqui tem muitas pessoas que têm reações muito docivas a essas substâncias. Então as pessoas pensam, ah, o cara morreu do MD. Não, ele não morreu do MD, cara, ele morreu de cafeína, tá ligado? Ele não podia tomar cafeína.
0: Desidratação.
1: É, desidratação. O cara morreu porque ele tinha uma, uma, um, um problema no coração que ele não tinha conhecimento. E provocou, desencadeou uma questão ali que levou uma parada cardíaca. Então é muito importante se conhecer, cara. Eu acho, eu sou a favor, pode parecer careta isso? E o jovem pode achar, ah, que tiozinho chato. Mas eu acho que é importante você se conhecer. Se você escolheu a usar a substância, procura fazer um check-up, procura se conhecer. Procura saber como está seu coração. Procura saber como... O MD, ele é processado no fígado. Procura dar uma sacada no seu fígado né, sintetizado pelo fígado procura lá
0: eu até arrepiei aqui, Miro, quando você falou isso
1: Sacou? procura saber se você, na sua família você teve casos de esquizofrenia, por exemplo ou de alguma doença de cunho, né? psiquiátrico. porque você pode ter uma, 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 predis... uma, uma predisposição a isso e isso pode se encadear, cara é muito importante a gente fazer esses cuidados Porra, é, é... procura saber se você, por acaso tem problema de arritmia do coração, né? Como é que tá a sua saúde tal? Você toma remédio controlado? Mano, o que eu mais ouvi, eu já vi mais de uma vez é pessoas que tomam remédio antipsicótico usando o MDBA, que, que não pode, mano. Você assim, é totalmente contrário, não pode, velho. A gente Desculpa. falou sobre isso
0: aí no, no último episódio do Treta sobre terapia, a gente mencionou, né? interação medicamentosa é muito sério. O pessoal é, toma o tarja preta, um tarja preta e fuma um beck, né? E aí não entende, é. porque ela
1: desaparece. Mano, são várias questões. Então, eu acho que é muito importante você se conhecer. Eu sou a gente, a gente eu, sou de eu sou a favor do uso das substâncias, de todas as substâncias, eu sou a favor da legalização de todas as drogas, eu sou a favor. Arrepiei de novo, Miro. <risos> Mas eu sou também a favor de que a gente tenha uma educação para as drogas. E junto com a educação das drogas, eu também sou a favor que a gente se conheça os nossos limites. Não adianta eu dizer, ah, eu vou tomar água, usar MD e vou tomar água. Porra, mas também eu uso taja preta, né? Porra, e aí? Você tá fazendo isso de eu tomando de água, mas, mano, mas você não pode ter, você tem um, uma questão que é mais complexa.
0: Exato. E outra
1: coisa, não adianta tomar água, somente água, tem que saber tomar água também, tem gente que toma um litro de água. Você pode ter um overdose, você pode, ter, você pode perder substâncias, sais, minerais com excesso de água, e isso você pode provocar um mal estar que pode levar à morte a você. Então tem jeito que tem isso, tem jeito que vai pra rede e toma tipo 2 litros de água de uma vez só, tá errado, cara, seu corpo não aguenta absorver isso.
0: Eu brinco assim, Miero, muitas vezes de que por causa desse aspecto, né, de permitir as pessoas enxergarem a vida de uma forma mais carinhosa, vamos colocar assim... É, eu tenho um projeto aí de um dia quem sabe abrir uma ong e conseguir passar um projeto de lei que injete ao invés de cloro e flúor, né injete MDMA na caixa d'água da cidade para que as pessoas <risos> para que as pessoas tenham um, um momento né de epifania aí. Ô,
1: ô, ô, Ivo. sabe uma coisa que me ocorreu aqui agora eu precisava falar diga aí cara eu tempos atrás eu estava fazendo uma pesquisa eu estava indo nos lixos eu tava tentando analisando, olhando, uma qual era a perspectiva da direita sobre drogas. eu comecei a frequentar uns um canagens de direita, comecei a ir nos lugares, nos, nos, sub nos esgotos. Haja fígado, hein? Porra. <risos> e num, e num desses momentos aí eu cheguei num, num fórum, um fórum de discussão sobre drogas. E pessoas fazem uso de drogas. E eu descobri, cara, que existe um lugar que, é, que tem muito imbecilidade, brother, em fóruns de discussão de drogas, sacou? Uhum. Em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram. Caralho, velho, é um desserviço aqui, o bicho. É muito desserviço. Pessoas, seu mínimo, é porque fizeram muito da reprodução dos seus usos, dos seus problemas, das suas questões. Pessoas que é muito ouvir falar, pessoas que leram uma coisa ali, muito perdida, solta, descontextualizada, e já reproduz como se fosse uma puta uma verdade, e tudo se transforma em discussões Super conflitante. Você tá assim. descrevendo a internet, Mira. <risos> é. Saca? E você não vê uma produção do uma produção de conhecimento de cuidado, mas na verdade você vê uma disputa de qual o meu cuidar, minha, minha informação é mais valiosa do que a sua, é mais certa do que a sua. E isso é uma bosta, cara. Eu saí desse, desses espaços porque eu não aguentava mais, não tinha mais estômago. E Mas é isso, assim, você vê a grande quantidade de pessoas, cara que é, assim o debate e, 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 na verdade, distorce muitas informações. Então, eu acho que, que mesmo dentro, entre usuários, não é só pessoas que são contra, não, entre usuários, esse debate tem que ser qualificado, porque eles, eles reproduzem muitas desinformações, sabe? Muito achismo, e principalmente é aquela coisa, né? Você coloca um, um usuário, é, o usuário de droga que achou que... O Nivana a 80 por hora e o proibicionista também a 80 por hora, quem que chega primeiro, né? Porque, cara, é, é muita desinformação também, mano. Tá boa, é moral. O Mira
0: é uma metralhadora de tapa na cara, meu amigo. Mas, Mirão, olha só. Vamos, vamos. Tem gente aí no chat que já tá dizendo que é pra não tomar MD. E a, a mensagem tá da aí, redução de danos nunca é assim, né?
1: Não, vamos, não. É isso? Vamos com
0: o Olha, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa geralmente contida no MD, né? Eu sempre dou uma dedadinha leve. A minha, minha noiva deu uma gargalhada lá na sala. Eu acho que ela tá assistindo a live. Já que minha noiva tá assistindo aí, eu vou contar um episódio que é quando ela confiscou, né, as min minhas drogas pela primeira e única vez... E espero que nunca mais se repita, <risos> mas foi num carnaval aí que a gente foi numa cachoeira, lá no lado Capixaba, do, do Caparaó, eu não lembro se, se eu tô falando certo, mas eu acho que era lá em Rio Pequim, Rio Claro, isso, lá em Rio Claro, e a gente já tava lá pro terceiro dia e quarto dia, sei lá, e eu tava com a mesma roupa, tomando banho de cachoeira, tomando banho de, 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 de sei lá, de suor. Matando a sede na saliva como digo. A gente não tinha, não tinha Praça de alimentação no festival A gente se alimentava do cara que passava Vendendo coxinha de vez em quando Só coxinha o festival inteiro Foi ótimo E aí em certo momento ela confiscou minha droga Eu fiquei muito ressentido Como não tenho memória desse evento Eu não tenho como discutir com a minha noiva E ela relata né, que nesse momento Eu já não estava mais na dedadinha eu já não estava mais no Pedregulho, e eu estava virando as Zip Lock, assim, igual quando você pega o restinho de, de Fandangos no fundo do pacote. Eu estava virando MD e aí ela confiscou. Por sorte, era aniversário de um amigo nosso e aí ele pegou de volta e ele estava me dando escondido. Mas é, não sei se ela está assistindo isso. Vamos lá, o que, que a gente tem aqui? Eu quero saber, Mirão, uhum. das coisas que eu anotei, que eu quero que você fale agora. Vamos falar de um lado bom. O MD, de certa forma, ele é uma droga, assim, menos pior do que a cocaína, por exemplo, ou o comprimido, né, de êxtase, que é misturado com mais coisas, uma, sempre, né, o MD pode vir a ser puro um dia, quem sabe, se você tiver grana e bons contatos. O que, que você me diz, assim, de, 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 de qualidade? Você acha que esse aspecto romântico, sexual aí do MD pode trazer realmente uma revolução de mindset na nossa sociedade, os novos tempos, aí, né? já que ele reflete a nossa sociedade psicodélica, né? cada época tem sua droga, que corresponde ao zeitgeist aí, moderno, a nossa geração é a geração do MDMA, né? já vinha vindo o cogumelo, o LSD, né? a geração do, dessa psicodelia aí, né? no começo dos anos 70 e tal, mas depois veio a cocaína, né? um símbolo do capitalismo, aí, da competição, de você se tornar um cara melhor. Hoje em dia tem a Ritalina também, né? o pessoal o Redbook te dá asas, né? tudo que é legalizado. E o cafezinho, né? em todos os lugares, você vai num, uhum. numa concessionária comprar um carro, você com certeza, no mínimo, vai tomar um expresso né? <risos> e perder um tempo. Mas enfim, Miro, tem algum aspecto positivo na onda do, do sal grosso? Quando eu falar, vou tomar um banho de sal grosso Eu posso realmente estar fazendo a coisa boa?
1: Ó, oh, eu acho que primeiro eu acho, eu acho as drogas maravilhosas, né? Eu acho que as drogas são fantásticas As drogas não são ruins é, Não me não. confunda, né, Miros? Fique bem claro é. <risos> Porra, se, se as drogas fossem ruins, a gente não usava né? As drogas são muito boas mas o que eu olho, na verdade, não são as substâncias, eu olho as relações do ser humano com as substâncias. Eu acho que a pergunta é se a relação que nós estamos estabelecendo com as substâncias, se elas são positivas ou negativas, se elas são frutíferas ou não, né? As substâncias vão estar lá, independente de si ou não, acho que, saca? O, o, que, o, que, o que realmente a gente tem que olhar é, o nosso, é a nossa ligação com as substâncias. Como é que nós nos ligamos a ela? Qual é o sentido que nós ligamos? E aí, a gente pode ter vários sentidos de ligações, inúmeros sentidos, né? Polisentidos de ligações. E aí, a gente tem que pensar co como é que é essas ligações, né? o sentido dela, como ela é criada, para que, que elas são criadas, o que, é que podemos tirar dessas ligações com as substâncias, o que, po o que podemos... Qual é o sentido que ela vai ter na nossa vida, qual é o lugar que ela vai ter na nossa vida, né? O, o, a, o uso do, do MD pode ser bom, mas ele pode ser ruim também a partir da, da ligação que você tem com ela. É a mesma coisa da cocaína, é a mesma coisa do álcool, tá ligado? São as ligações que nós estabelecemos com as substâncias que, vai, que, que nós vamos estabelecer mas, né? o sentido delas, se ela vai ser bom ou ruim. Podemos sim ter ligações ruins com substâncias, o MD, podemos ter com o MD. Mas, mas olha só, eu estou falando aqui do MD no, dentro do contexto do uso de lazer, de, de festa e tal. Eu não estou falando, por exemplo, do MD dentro do aspecto de pesquisa para é, experiência de pós-traumática. Existem muitas falsificações, muitas prensagens sendo circuladas no mercado. O cara olha uma foto na internet fala não, porque esse aqui é original, é europeia. Mano, como é que você sabe, velho? Qual Tudo é, que você tirou a... a os parâmetros para dizer isso. Porque pode ser uma dante fabricada em Caçapava, tá ligado? Ou uma dante que veio lá de Rotterdam. Como é que eu vou saber? Eu não sei, assim, você não... É, é impossível você saber, a não ser que você pegue e teste essa substância. Ela passa por um processo técnico de testagem. Qualquer pessoa que venha dizer que tal substância ela é pura, porque não sei o que, não sei o que, está cometendo um erro, e é muito perigoso esse erro. Porque ela está se, tá se baseando ou numa experiência passada, ou numa informação que pode estar altamente equivocada. Pra, até por isso da importância das testagens, por isso da, da importância que você passe pelo um serviço que faça um mínimo de testagem para você ver o que tem ali dentro. Hoje em dia, cara, você encontra 10 10 subst... vou, vou dar um exemplo aqui, um exemplo solto no ar um alien verde. Você encontra 10 alien verdes diferentes. Todo mundo vai dizer que é original lá, Foderoso. Mas uf, qual? Como é que você vai saber? Principalmente olhando a foto da internet, que eu vejo muito por aí.
0: É, é eu, eu tinha um amigo meu que queria fazer um site catalogando todas as balas e a coisa saiu do controle, porque os caras lançavam uma bala já vinha a falsificação no dia seguinte, na semana seguinte, né? Então tinha que ficar mudando e você nunca sabia qual que é a boa, né? Aí lançaram, as gringas vêm com selo NL, né? Então esse selo de qualidade aí não, esse é bom. Eu particularmente, como eu falei, eu prefiro ter o controle total da dosagem, assim. Não controle total, né? Vai tomando cu, mas... Tem uma sensação de controle maior, né? Podendo dar uma dedadinha, menor, menos, dose menor.
1: Eu acho, eu acho que a, a, a tecnologia do uso, acho a melhor, uma das melhores formas de você se cuidar. O que é essa tecnologia do uso? É você fazer isso, os espaçados, é você fazer o uso ali aos poucos para, para você. E aquela coisa de você fazer um pacotezinho lá, um paraquedinha, é uma coisa que eu indico muito. Assim, Boa,
0: paraquedas, fala aí, primeiro como que é?
1: Mas, sabe, o paraquedas é que você pega um papelzinho, uma cedinha, enrola uma quantidadezinha ali e coloca e usa via oral, né? principalmente pensando e ele já chegar no seu estômago digerir no estômago,
0: precisa... né, para poupar a garganta e o esôfago
1: pra... mas sabe, Ivo, tem uma galera que eu conheço que faz uso de outra forma, que eu acho melhor do que o paraquedas que é comprar cápsulas de rem... essas cápsulas que dissolvem em, Com como é que se chama, lojas fitoterápicas que elas vendem e os caras já medem ali uma quantidade 0,10, uma coisinha ali. Aí vai colocando, tá ligado? Aí você toma tipo 2, 3, aí você vai regulando a forma, a quantidade de, de, de que você está usando ali por cápsula. Eu acho essa tecnologia fantástica, cara. Você consegue medir o quanto você tomou né, e aí você consegue fazer, existe até alguns sites gringos que, que dão ideia de você fazer cálculos a partir do seu peso e da substância, quanto de substância você tem que tomar, você pode fazer esses controles, e é isso, tomar aos poucos, se você não conhece a substância, aquele checklist lá que você passou, se você não conhece a substância, vai, vai aos poucos, vai, vai com cuidado, né, Toma sempre um, um ambiente legal, se alguma coisa começar a desandar, segura a onda, para, tenta não fazer poliusos, né? usar cocaína, usar LSD, usar tudo isso junto, procura se conhecer, procura conhecer os limites do corpo, isso pode ser um papo tratado, você acha que está é tratado, mas é muito importante isso. Né? A gente não quer ser moralista de uma forma, muito pelo contrário. É, né? isso aí. A gente, a gente é totalmente a favor do uso das substâncias, a as substâncias só pode ser muito bem. Ela pode trazer muito muito bem na nossa vida, ela pode ter um lugar muito importante e trazer um bem-estar para nós. Mas também a gente pode dar uma desandada, e, e isso acontece também, sacou? E a gente tem que ter cuidado com essas desandadas, porque desandadas ela pode acontecer, ela pode fazer parte do nosso crescimento, né? Tem um antropólogo das drogas que agora não me lembro o nome dele, mas ele fala muito sobre a, a bad trip. E não como a bad trip ia ser uma coisa evitada, mas a bad trip como se fosse uma coisa domada. Sacou? Eu acho, eu acho isso bem interessante, assim, a gente tem que saber lidar com a bad trip, mas tem um problema essa perspectiva, é a gente achar que toda bad trip também é uma coisa divina que vem pra gente sempre não, tem bad trip que pode te matar, mano, então cuidado com isso, sacou? Porque é isso, eu acho que a gente tem que saber, saber atravessar a bad trip, tem uma, tem uma querida amiga que me fala isso, mano, a gente tem que saber atravessar a bad trip, ela vai existir quando eu tô cuidando da galera, quando eu tô em serviço de anos, que chegou lá o cara, o cara fala, ah meu Deus isso vai demorar muito, eu velho, vai. Vai demorar umas três, quatro horas. Pronto. Vamos atravessar junto essa bad trip, né? Vamos atravessar junto esse mal -estar. Porque nem todo mal-estar é uma bad trip, sabe? Pô, existe até conceito diferente. Então eu tô aqui do seu lado, vamos atravessar junto esse processo da sua vida. E então, talvez vamos tentar tirar algo de positivo aí do que a gente está atravessando. Mas mais uma vez eu digo, a gente não pode romantizar, também nem pode deixar de dizer que toda bad, bad trip ela vai ser positiva. Não, tem bad trip que é ruim pra caralho, eu já vi várias treta acontecendo, então é importante você atravessá-la, mas é importante também você tirar lições desse desse momento. E aí a substância ela vai trazer essa informação para a gente. Eu sou a favor do uso de todas as drogas. Eu sou a favor que a gente tenha acesso às drogas, mas eu sou a favor também que a gente sempre tenha respeito pelas drogas. tem um, eu, eu 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 estudei na eu quando fiz minha, eu fiz uma residência né, já o Ivo sabe eu fiz uma residência em Barcelona eu fui estudar redução de danos lá em Barcelona, e um tempo eu fiquei tendo uma sala de uso assistido, onde as pessoas iam para fazer o uso de heroína e de cocaína injetável e tal, eu ficava auxiliando esse uso da galera. Mas aí assistindo uma aula de um cara, o cara fez uma metáfora que eu gosto muito, e eu utilizo muito ela, que é o mar, né? O cara, a gente falou, ah, a gente deve olhar as drogas como o mar. O mar é super divertido. O mar pode dar muita diversão. O mar é bonito, é belo, nos inspira. Mas né? a gente, ele nos, nos dá alimento, né, cara? O mar nos dá alimento. O mar, a gente pode a gente pode porra ter um prazer imenso dentro do mar, no banho do mar, mas ao mesmo tempo, o mar pode nos matar, pode nos arrastar. Uma onda pode vir que é para nossa cabeça e a gente pode passar um perrengue da porra. A diferença. É que desde cedo a gente é, é ensinado a lidar com o mar. Eu, principalmente, que vim numa cidade litorânea, né? Sou da cidade litorânea. Desde cedo eu aprendi a nadar no mar. Desde cedo eu respeito o mar.
0: Não dá as costas para o mar, né?
1: É. Eu sei onde entrar no mar e onde não entrar. No dia que entro, eu sei quando na maré que entrar e na maré, na maré que eu não entro. Todos os dias eu sei disso, e mesmo assim, pessoas que têm esse conhecimento ainda morrem. As drogas têm que ser igual marca, a gente tem que aprender desde cedo, entrar nela e sair dela, saber quando entrar, saber quando não entrar. Saber, saber quando usar e quando não usar, saber que ela vai dar peixe, mas ela também pode trazer também uma, 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 uma onda que vai quebrar em cima da nossa cabeça e pode foder a gente. Eu gosto dessa metáfora porque ela diz muito para mim, porque as drogas é isso, a gente tem que saber usá-la. É por isso que eu sou a favor da educação para as drogas. A gente não tem que trabalhar com prevenção. Prevenção é um conceito equivocado, está errado esse conceito de prevenção. A gente não tem que prevenir, prevenir nada. A gente tem que ter que educar as pessoas. A gente tem que educar as pessoas para saber lidar com as situações das drogas. Porque as drogas existem, elas vão existir e elas vão estar cada vez mais presentes nas nossas vidas. Né? Então a gente vai ter que saber lidar com essas substâncias. E não vou nem entrar aqui numa outra perspectiva do debate, que é a perspectiva né, do controle social, da, do qual o, o sentido do, 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 da proibição para controle das periferias, né, a, a, a questão das drogas como necropolítica. Eu não quero entrar nesse debate agora, mas é muito importante a gente sempre pensar nisso pensar numa redução de danos que seja uma redução de dano anticlassista, antirracista. Né? anti a gente pensar que a Ressolidanos, ela, ela, antes de tudo, é um posicionamento político, tá um posicionamento político do cuidado. E a gente tem que olhar a questão também de se posicionar diante das drogas como um posicionamento político. Você dizer, eu sou a favor das drogas, você dizer, eu consumo drogas, hoje em dia, é posicionamento político. E você não deve esvaziar esse debate, não. Tenha consciência disso. Toda vez que você diz, hoje em dia... Eu sou a favor da legalização das drogas? e é um posicionamento político do caralho, brother. E a gente não pode deixar esse, esse posicionamento ser esvaziado, sacou? Por quê? Porque se você tá usando droga, meu irmão, tem uma galera lá na quebrada que tá morrendo porque tem o um policial entrando com o discurso que vão acabar com as drogas e metendo tiro em todo mundo. E se você, hoje como eu vejo hoje, né? Eu já vi absurdo de gente que usa droga de maconha, que é contra a... a, a a legalização, porque diz que qualquer, todo, todo marginal vai, vai passar a usar.
0: Vai ficar caro, né?
1: Eu acho que esse cara deve levar um pau, na verdade, sacou? Um pau bem dado, eu acho. Porque, mano, é por causa desse cara, saca que a galera, a galera tá batendo criança tá quebrada o no nome de Vamos Combater as drogas. Se a gente tivesse só a descriminalização dos usuários e a regulamentação do mercado, a gente já daria um grande passo. Sacou? Porque eu acho que é o seguinte, eu posso nem querer ter o direito de comprar, né, cara? Eu posso não querer plantar. Eu posso morar num lugar que eu não quero plantar. Eu não quero dispensar tempo com isso.
0: Comprar o maço, mano. Tem maço de cigarro, merda, por que, que não pode ter um maço de back, velho? Queria concluir o seguinte então, Mirão, não tem como concluir, né? suas palavras são inconcluíveis, porque é, é, não é tão simples, né? tudo envolve todo esse contexto que a gente vive de, do capitalismo, como você bem mencionou agora, uhum. e tocou internacional na minha cabeça. Mas é, dá pra gente dizer aí que o MDMA ele, ele surge com vários perigos né, relacionados, como a gente mencionou, mas ele também traz até uma esperança hoje no estudo do tratamento contra estresse pós-traumático, essas coisas. Eu acho que caindo um pouco esse moralismo hipócrita, né a gente vai ter oportunidade de ter... Eu penso assim, é, tudo que foi criado, né, graças às experiências que as pessoas tiveram com maconha, com LSD, com as drogas de uma forma geral, eu penso que muita coisa boa vem pela frente a partir dessas ondas aí legais de MD, das pessoas que têm essa conseguem ter boas experiências, redução de danos, consciente e tudo mais. Mas é isso, eu queria só fazer um apelo aqui antes de passar a palavra para as considerações finais, eu já quero deixar um apelo muito sério que é o seguinte... Entre os meus brothers aí, tem uma lenda da tal bala, que é a Sonic Azul. Então, <risos> se... eu já procurei essa bala em vários festivais e não achei. Ninguém nunca ouviu falar, eu acho que um amigo meu está me sacaneando. Então, você que tem aí informações sobre a Sonic Azul, se você tem um relato, se você tem uma foto, melhor ainda... Manda aqui no treta.com.br. Treta eu quero saber do paradeiro da Sonic Azul. Essa bala aí que eu acho que não passa de imaginação. Miro Rolim, considerações finais? Fala pra gente, tem dica pro rebote, né? O que a gente faz no dia seguinte, já que nossos receptores estão esgarçados? E ah, conclui pra gente encerrar esse episódio de ouro mais um do Treta Talks.
1: Eu acho que o rebote, cara é, Mais uma vez, eu não quero cair nesse clichê Mas eu vou cair, porque eu acho que, que é sempre bom Vai muito dos indivíduos eu, eu não sei se existe uma regra geral, sacou? Eu acho bem complicado Uma, uma vez eu estava lendo Que existe uma substância, cara L, alguma coisa, não me lembro agora Mas é uma substância que tem, por exemplo, no leite Tem de chocolate, tem na banana E as pessoas diziam, oh, no outro dia seria bom você usar isso só que também eu vi um outro estudo dizendo que essa substância também, em um, um pequeno grupo de pessoas, ela provoca o mal, ela não é tão legal, sacou? Então, é fica difícil você dizer, não, tal coisa vai ser boa pra todo mundo. Não, acho que você tem que se conhecer. Mas eu acho que é isso, eu acho que é isso. Você precisa ter dias de descanso, sacou? Você tem que pensar antes. Eu acho que você quer ter um, 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 um afta é bom, pensa no antes, Pensa no dia antes, tá bom?
0: No durante também.
1: É, pensa no se alimenta, bebe água, cuida do seu uso... Fica bem, faz um uso divertido, faz um uso, sacou? Você tá ali cheio de, você tá cheio de amor para dar, você tá cheio de... de é patógeno, né? Você tá ali, confiante, vendo as coisas boas nas pessoas, você reduz aquela carga de negatividade em você. Aproveita isso, cara, não destrói isso, sacou? Não faz usos abusivos ou atravessa esse estado tão bom com, sei lá, outras substâncias que vai roubar essa brisa. No outro dia, mesmo que você vai estar com as cargas serotonéticas super baixa lá, Pô, você consegue lidar melhor com a vida, melhor com o mundo, né? Você
0: pode se ajudar, né? Você pode tomar bastante é. água, comer uma comfort food, de
1: repente,
0: ficar com as pessoas que você gosta.
1: Ou com <risos> seu boy, ou com, sua, ou com a sua girl, ou com, sei lá, com seu dog. Fica, fica com o que faz bem, sacou? Não
0: vai ter DR nesse dia, né? Não vai se revoltar com o chefe no dia do rebote. Agora,
1: <risos> procura, procura se cuidar, sacou? Eu acho que as maiores, os maiores rebotes negativos... Quando você faz um uso excessivo e, no outro dia, você tem um, 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 um contexto no qual você não suporta estar ali presente, no qual você ele te oprime. Então, pensa muito nisso, socorro. e aí você porra, vai poder curtir também esse segundo momento, você vai poder também fazer processo avaliativo. Tem um estudo que fala algo mais ou menos, não sei bem como é que é, mas fala que, tá, a gente tem um, um rebote ele tem um dia, dois dias super negativos, mas muitas pessoas dizem que a partir do terceiro quarto dia passa até dias maravilhosos, né? Quando você trata bem esses dois três desses dois dias ali que foi pós que você estava tá meio na bed, quando passa isso que, que as cargas passam a retornar, você tem dias muito bons você tem. Aí para finalizar eu só quero dizer duas coisas hoje, galera: redução de danos para MD e para qualquer outra substância. Recentemente se produziu muito, o Respire reproduziu. O, o, o coletivo A Calma de Ribeirão Preto, o pessoal de São Carlos né? o projeto de redução de Danos de Recife, a casa de Rede de Danos, lá de Olinda, reproduzir muito material cara, material informativo está abundante na internet procurem. Eu não vou dizer que vocês devem consumir isso, isso, aquilo, outro, porque, como eu disse, cada um, cada um, cara vocês têm que se conhecer. Agora, procurem informação. Não está difícil conseguir informação na internet. Vocês conseguem fácil informações de qualidade. Basta passar um crivo, dá uma olhada qual é a fonte, de onde vem, quem está produzindo que vocês conseguem ter acesso a informações... e a partir de então... construir uma estratégia de cuidado... para o uso de vocês... seja para MD, seja para qualquer outra substância... vão nessa cara... tem informações... esse é o ponto que eu quero dizer... segundo... eu estou com um projeto... que já faz um tempo que está bem legal... que está no Instagram... é um lugar chamado Biblioteca das Drogas... é um, é um perfil que eu estou colocando... somente produção de livros... produções acadêmicas queixos, artigos, que são do fenômeno das, do mundo das drogas, focado muito na, no cuidado, focado muito na atenção de danos e na produção de cuidado de redes de serviços. Então, é um perfil que está no Instagram, ele chama Biblioteca das Drogas, focado na divulgação científica da produção né, da, sobre drogas e cuidado. E para e finalizar, o que é isso? A gente, tem que, a gente é a favor da redução de danos, nós lutamos pela redução de danos, mas pela redução de danos que ela seja inclusiva e universal, antirracista, antifascista. né A gente luta pela redução de danos que ela ela não, ela não esteja apenas disponível a uma pequena classe da sociedade. Muito pelo contrário, nós lutamos pela redução de danos né? que a gente veja qual é o impacto político e social dessa, dessa redução de danos, não somente para o menino da fecha rave, mas também pro maninho que tá lá no baile funk fazendo uso de uma substância que ele tá achando que é MD e não é, sacou? Então, a nossa redução de danos é a redução de danos que ela tem que ser feita pelas bases, saca? Pelo show de fábrica. E não para na piscina do boy. E eu, e eu quero dizer isso porque é isso. A gente tem que lutar pela. A gente tem que ser anti-proibicionista, anti-fascista, anti-racista. A gente tem que ser lutar pelo fim da proibição das drogas. A gente tem que lutar pela legalização de todas as drogas. A descriminalização dos usuários. A gente não pode mais criminalizar os usuários pelo uso de uma substância. Se a gente não tiver esse posicionamento. A gente não vai estar contribuindo em nada com a produção do cuidado das pessoas. A gente vai estar apenas sendo um bando derrombado que vai estar produzindo cuidado para uma classe abastarda. para quem pode comprar o cuidado. E quem não pode comprar o cuidado vai estar se fudendo. Então, se a gente tá pensando numa redução de dano, se a gente tá pensando numa relação das drogas, a gente tem que pensar que seja universal. Porque é esse o nosso comprometimento político diante dessa questão. Beleza, galera?
0: Excelente, doutor Miro Rolim. Tô aqui, ó, batendo palma agora Sim. É isso. Eu deveria estar de gala para esse episódio. Doutor Miro Rolim, passa a arroba aí pra gente. Quem, como é que faz para te seguir?
1: Agradecer aí pelo convite, viu? Qualquer coisa é só nos chamar. A minha é, é Miro, arroba Miro Rolim no Twitter, mas é um negócio que eu tô quase deixando de usar, porque Twitter, na verdade, é algo que deveria acabar, tem uma bomba <risos> ali, eu acho. Mas procura... Eu... Mas quem quiser comigo, eu tô no Facebook também, Miro Rolim, tô no, no Instagram como Miro Rolim. É tudo o mesmo nome, só que o meu miro É com Y isso Mas é isso aí. aí, cara E o rolinho
0: é com M de MDMA no final Exatamente <risos> Né? você segue arroba treta se você quer participar, financiar esse movimento, é treta.com.br assine que a partir de 4h20 você vai estar tá junto do nosso grupinho fechado com conteúdo exclusivo e treta.com.br treta, até a próxima semana, Miro Rolim, muito obrigado cara, foi uma honra Pô... valeu
1: queridão, estamos aí, bom demais valeu galera,
0: até a próxima semana, é nóis Eu ia botar uma música aqui pra introduzir o tema, mas eu tô com medo de ser banido. Mas eu vou botar a música assim mesmo. Opa, olha quem chegou, olha quem chegou. Miro Rolim Mirão, você tá mutado, hein? Caralho, Já vou... Ah, garoto!
1: Que porra foi essa pra esse caralho, velho? Vai! É... Puta que Miro, pariu! Viu, caralho! <risos>
0: Puta que pariu, eu tô gravando isso. Tô porra, gravando. Ah, porra, sensacional. A é chique, né, Mirão, eu tenho essa reação todo dia quando eu vou jogar Playstation. Eu só quero jogar, mano. E você tem que atualizar, você Caralho, tem que fazer cadastro, véio. botar a senha do Wi-Fi, passar o cartão de crédito.
1: Porra, não, mano, não, véio. não, não, não. Isso não, velho. Caralho. Eu só quero falar
0: sobre drogas, velho. <risos> Estalo podcasts